0: 라이브 스페셜 2022년 12월 31일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해 드리는 그런 시간입니다 오늘 2022년 마지막이니까 올해 가장 중요한 뉴스들로 꼽아야 되는데 우리 정치권이 우리 사회가 일은 잘하고 있는지 한번 정리해 보겠습니다 시사일타강사 양지열 박진 변호사 어서오세요 네 안녕하세요, 안녕하세요. 네, 벌써 12월 31일입니다 <웃음> 네, 아지막 날입니다 이제 아. 네. 올해
1: 정말 일이 많았나 봐요. 많았어요. 그래서 이제 빠르게 지나간 것도 같고 빠르게 지나간 것같은데 너무 일이
2: 많으니까. 아유,
0: 3월에 있었던 일이 3년 전일 아, 같아요. 3년전일 아, 같기도 하고. 그렇죠. 네. 정말 다사다난
2: 했다 이런 네. 말 항상 쓰지만 정말 올해는 다사다난 했다. 그렇죠. 말입니다. 아,
0: 큰 선거가 두 번이나 네. 있었고요. 음. 그리고 또 많은 일들이 있었고요. 또 아, 이태원 참사 그리고 SPC 노동자의 아. 죽음 뭐 안타까운 일들도 이렇게 기억에 남는데 어떠세요, 요새, 연말, 어떠십니까? 박지훈 변호사는 막바쁘더라고 네. 음. 많이 바쁘더라고 왔다 갔다
2: 하고 있습니다. 네. 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 <웃음>
1: 양지 변호사님요? 아니, 저는 올해에도 바빴다라기보다 조금 전에 말씀드렸던 여러 가지 일들이 있었지만 새해가 사실 조금 더 걱정이 돼요. 아... 막상 올해 있었던 일들의 여파? 이는 이제 그리고 또 이제 어 조건 교체 이후에 실질적으로 이 새로운 권력이 어떤 일을 펼치는 건새해부터였요 그렇죠. 인데 지난 7개월 동안 딱히 준비된 모습을 본 적이 별로 없어요. 네. 그래서 이전에 올해까지는 이제 지난 문재인 정권에서 갖춰졌던 시스템이 어느 정도 유지된 상황에서 남아 있는 상황에서 일이 꾸려졌고 대표적인 게 예산이었고. 네. 새해부터 이제 본격적으로 윤석열 정권에서 집행하고자 하는 일들이 쭉 이루어질 텐데 어떤 식으로 흘러갈지 예참 복잡합니다 머릿속에
0: 특별히 경제 위기가 금융 위기가 온다고 하지 않습니까? 그 여파가 우리한테 미친다고 하는데 거기에 대한 대비는 돼 있는지 중국발 중국발 코로나에 대해서 우리 방역 당국은 어떤 대처를 하고 있는지 어유
2: 좀 하, 걱정이 됩니다. 예전 같으면 이제 모르고 당하는 위기들이없거든요뭐 네. 금융위기라든지 뭐 i 이프라든지 지금은 사실은 내년은 예상되는 위기입니다. 온다고 했잖아요. 온다고 뭐 감염병도 마찬가지고 네. 지금 경제위기도 마찬가지고 과연 잘 대처할 수 있을지 네. 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 아,
0: 지금까지 능력을 꽁꽁 숨겨놨을지는 모르지만
2: 이제는 이제 윤석열 정부 그리고
0: 어, 정부 여당 그리고 정치권이 능력 실력 숨기고 막좀 회피하고 그러지 말고요 아, 책임 있는 자세로 좀 능력과 실력을 보여주셨으면 합니다 일좀 하셨으면 한다는 생각합니다 자 영상으로 만나보실 수 있습니다 주진우 라이브 스페셜 <웃음> 네, 그렇습니다.
1: 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브를 검색하시면 요 영상으로도 만나보실 수 있습니다
0: 네. 어, 크리스마스 선물은 드렸는데 연말 선물은
2: 없습니까 박준 변호사 아유, 물론 있죠 새해 2023년에는 이런 소식 듣고 싶다 또 이런 뉴스 보고 싶다 듣고 싶은 이야기가 있으면 보내주시기 바랍니다 지금 바로 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 메시지 보내주시면 추첨을 통해서 선물을 보내드리겠습니다 선물 드립니다 막 봐드립니다 네 그럴 테니까요 네. 오세요
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해볼게요 아, 이번 주이 얘기 하지 않을 수 없습니다 윤석열 대통령이 특별사면을 단행했습니다 어, 정치발전소 장현장에서 이야기 나눠봤습니다. 장성철 소장의 특기로 가겠습니다. 그렇다면 <웃음> 자 이병박 전 대통령 <웃음> 특별사면에 대해서 <웃음> 네. 오늘 투표 사면이 있었는데 김기춘 우병우도 복권됐습니다 그리고 국정농단 그리고 댓글공작 이런 분들 거의 대부분 복권됐습니다 어찌 보셨습니까 장성철 소장님 제 보수
3: 패널로서 뭐 입장을 견지해서 말씀을 네. 드리면 결자 이지 차원에서 윤석열 대통령께서 큰 결심 잘하신 거 아니냐라는 좀 생각이 듭니다 그런데요 네. 그런데 참 그렇게 얘기하기가 <웃음> 양심상 좀 맞지 가 않은 것 같고요 저는 정치인 사면은 안 해야 된다고 말씀드리고 싶어요 가급적 최소화 웬만하면 안 해야 왜냐면요 정치인들은 국민이 부여한 권력을 갖고 범죄 행위를 저지르잖아요. 그리고 자신들의 치부를 위해서 예를 네. 들면 돈을 받거나 아니면 네. 사적 이익을 취하기 위해서 권력을 그 가지고. 권력을 이용을 하잖아요. 네. 이거는 일반 국민들의 범죄행위보다 훨씬 더 잘못됐고 네. 엄격하게 처리되어야 한다라는 생각을 갖고 있습니다. 이런 얘기를요. 네. 거의 똑같은 얘기를요. 누가 해요? 윤석열 검사가 했어요.
4: 아이나요 <웃음>
3: 검사 <웃음> 네. 시절에. 그럼요. 절대
0: 이거는 무슨 사면권은 이건 뭐 예수나 신이 아닌데 사면권을 주는 것 자체가 이게 이게 법률상 맞지 않고 얘기하고 이 거의 비슷한 얘기를 했는데 정치인으로서는 좀 달라진 것 같습니다 장현석 기자님 예
4: 정치인 그니까 러 그때 그때그때 달라요라는 식으로 거서는 안 되죠. 그러니까 이 최소한의 일관성도 없는 것이고요. 본인이 그토록 주장했던 공정과 상식에도 안 맞는 것이고요. 말씀하신 대로 전부 비리예요. 뭐딸 특혜 채용 사건, 뭐 뇌물 정치자금법 위반 이게 입에 올리기도 면구스러운 수준의 범죄 행입니다. 그런데
0: 공직 권력에게 했는데 네. 군 국정원 이런 데는 정치 관여하면 안 되잖아요. 안
4: 되잖아요. 그리고 뭐 국정원 동원해 가지고 댓글 조작 사건 뭐 이런 사람들 다 풀어 주고 문제 없다고 하면 처음에 검사 윤석열의 판단과 대통령이 된 다음에 갑자기 이걸로 국민 통합한다고 그러는데 이게 국민 통합이 됩니까? 이 사람, 이 사람, 이 범죄, 이 위중한 범죄자들 풀어주지 말라고 지난 2016년 겨울, 가을부터 해서 2017년 봄까지 무려 다섯 달 동안 국민들이 촛불 들어서 촛불혁명을 했던 겁니다. 그 유명한 적폐청산이 그런 거 아니겠어요? 근데 싹다 풀어주면 저는 벌써부터. 결단이지. 네? 결자해지. 결자해지가 아니라 이 사람들 나와서 무슨 일을 할지 저는 너무 걱정이 돼요.
0: 결자해지라고
3: 했는데 국민통합이라고 했는데 국민통합 이건 뭐예요? 아니 국민통합 이걸로 되겠어요. 그냥 나를 지지해줬고 나의 정치적인 기반인 그런 진영에 있는 사람들을 사면을 해 줌으로써 대선 때 도움받았던 건 어느 정도 은혜 갚는 차원이 아닐까란좀 생각이 들고요. 아니
4: 이분들 무슨 그러니까 그것도 웃기는 거예요. 그리고 뭐라고 그러냐면 뭐 국가 발전에 기여할 기회를 음. 부여하겠다. 이 아, 원래 원론적으로 그래요. 네? 네? 원래적으로다 그런 얘기예요. 이분들이 나와서 무슨 국가 발전에 무슨 기여를 하겠습니까 아, 범죄자들이.
0: 범죄자들이. 더큰 범죄. 그럼 네. 어떻게요 그러니까요. 저는 또 이해가 안 되는데 이런 법무부에서 이런 얘기를 했어요. 음 잘못된 관행으로 직무상 불법 행위에 이르렀다 이렇게 얘기했는데 어, 한동훈의 법무부에서 이렇게 얘기했는데 그러면 은 이분들이 잘못한 것을 잘못된 관행으로 이렇게 몰아가는 것도 개인적인 잘못이 아니라 왜안 네, 되는 관행이 거죠 관행이 잘못이었다
4: 아니 그런 관행적으로 댓글 조작하고 뭐 이런 거 뇌물받고 관행적으로 이렇게 다 했다는 거예요? 말도 안 되는 얘기를 하고 있는 것이죠 그러니까 저는 예전에 국민들을 상대했던 방식, 60년대, 70년대 인식에 사로잡혀 있는 것이 아닌가. 21세기에 검색하면 다 나오는 시대에 말도 안 되는 얘기를 하면서 국민들을 오히려 우롱하고 있다 이런 생각이 좀 듭니다. 누가 그것에 대해서 아 맞아요 이렇게 하겠습니까?
3: 저는 이번에 사면 대상자 중에서 <웃음> 제일 문제가 되는 사람은 대통령실의 <웃음> 김태효. 예. 네. 역시
0: 장성철 깊어. 음. 좋아요. 좋은 보수 후보입니다. 이게 이거 짚어야 돼요. <웃음>
3: 제가 진보 쪽에 계신 분한테 칭찬받은 거 보니까 <웃음> 제가 평론을 잘못했던 것아요 아니, 지금 저는 사회자고요. 그래서.
0: 저는 중립적인 네. 거예요. 저는 중립적입니다. 근데 장성철을 칭송 안 거는 겁니다. 그렇죠. 네. 얘기해 주세요.
3: 아니, 지금 유죄 판결 받은 지두 달밖에 안 됐다고. 두달 됐어요. 네. 그런데 그런 사람을 대통령실에서 근무하고 있는 나를 도와주는 참모니까 사면해 줘? 저는 이거는 맞지 않은 것 같아요. 아무리 생각을 해도 저는 김태호 실, 김태효 차장이 네. 어 대통령이 사면해 줄게라고 해도 아닙니다. 대통령께 좀 누가 될것 같아요. 여러 가지 구설수가 오를 것 같습니다. 그래야죠. 네. 저 사면 안해 주셔도 제가 대통령님 잘 모실게요. 이랬어야지 이거를 낼름 받아 먹는다. 저는 이거 대통령한테 큰 누가 된다라고 볼 수밖에 네, 없어요.
4: 결과적으로 이렇게 보면 은내편 확장 전략인 것 같아요. 확장. 이번 네, 사면이. 네, 그러니까 뭐 굉장히 정치적 사면이잖아요. 뭐 양금이 원내대변인은 뭐 사면에 정치는 없다라고 주장하는데 가장 정치적인 사면을 한 거예요. 어, 거의 대부분
0: 정치인입니다. 예,
4: 그리고 아니 거의 대부분 정치인일 뿐만 아니라 대부분 국민의힘 전현직 관계자들이에요. 그리고 거기에 협조했던 군 그리고 국정원 관계자들입니다. 고위 공무원들이에요. 이런 분들을 풀어주고 이분들이 다 나와서 어떤 정치를 도모하려고 하는 건지 오히려 저는 더큰 범죄가 생기지 않을까 앞서 말씀하신 대로 진짜 걱정이 됩니다.
3: 제가 그래도 보수파 패널이니까. 좀 다른 차원에서 좀 민주당 쪽 진영을 비판하는 기회를 좀 제가 갖겠습니다.
5: 네. 해보세요.
3: 김경수 지사 같은 경우에는 사면해 주면 안 된다라는 전 생각이 있어요. 두 가지 문제인데. 사면해 주지 않았습니다. 음. 일단 형만 집행정지에 시켜줬죠. 가석방입니다. 그러니까 가석방도 저는 안 된다라고 생각하는 이유가 뭐냐면 범죄 행위가 상당히 좀 너무 안 좋다. 민주주의의 꽃인 선거에 영향을 끼치려고 여론 댓글 조작을 했다. 몇만 건? 뭐 몇십만 건? 뭐 백만 건에 가까운 그런 댓글 조작을 한 사람을 사면을 해준다? 이것은 좀 말이 안 된다라고 아니, 생각이 들어 본인도 들고. 원하지
4: 않았어요. 아, 본인도 원하지.
3: 근데요, 이게 말이 안 되는 이유가, 자, 그러면 민간인이
0: 댓글 단 거, 그래, 사면해주면 안 된다. 자, 원세운. 장성철의 보수의 얘기는 들읍니다 그러면 원세훈, 국정원과 네. 군, 군 그러니까 군과 음. 국정원이
3: 댓글 단 거는 괜찮고 저는 이미 그전에 사면 부적절하다고 충분히 말씀드렸고 아, 민주당 음. 쪽 일단 네. 아니 근데 김경수, 잠깐만요 김경수 음. 전 지사 같은 경우에는 대법원 확정 판결까지 나왔는데 저는 무죄예요 잘못 없어요 이런 식으로 대한민국 사법 시스템에 근본적으로 부정하는 행위를 하는 것 그런 사람을 왜가석 방을 해줍니까? 이것은 끼어 맞추기식이 아니냐 비판하지 않을 그러니까 수가 그 없고요
4: 그러니까 윤석열 대통령에 대한 비판이네요. 끼어 맞추기식으로 균형을 하다 맞춘다는 하다 보니까 그런 참. 그러면
3: 김경수 지사 같은 네. 분은 저는 절대로 사면해주면 안돼다 아니
4: 이미 8 1 9가 다섯 달 있으면은 형 만기 출소를 하게 되는 거예요. 그런데 음. 말씀하신 대로 끼 맞추기 그 어, 형 집행 전, 정지를 한 거죠. 그래서 본인도 뭐, 이러나 저러나 안 나가겠다고 했는데, 어쨌든 나와야 돼요, 내일. 내일 나와서, 어떻게 될지 봐야 되겠는데, 저는 민주당의 경우도, 똑같아요, 뇌물. 뭐, 이런 분들이에요. 전 뇌물. 전 뇌물. 전 예, 입법 로비, 사전선거 운동. 다 전부 그 불법행위를 저지른 분들이거든요 이런 분들에 대해서 마치 그러니까요. 무슨 큰 틀에서 시혜를 베푸는 것처럼 하는데 그리고 전혀 이것은 국민통합에 도움이 되지 않는다라는 그럼요. 생각을 합니다 그러니까 맞아요. 저는 정치인들의 이런 수사가 국민들한테는 전혀 감동도 없고 와닿지도 않는데 늘 뻔한 소리나 하면서 마치 무슨 이게 대단한 일을 하는 것처럼 뭐 왕정국가를 상정하는 듯이 음. 행동을 합니다 네 저는 문제가 매우 심각하다고 생각하고 네. 개헌을 하게 되면 사명권 음. 폐지해야 된다고 생각합니다.
3: 옳으신
0: 말씀이요? 네. 제가 검사 윤석열 검사한테 들을 때 거의 이런 얘기를 오. 들었어요. 아니, 도둑놈 풀어주면 나와서 더... 도둑질 하지. 그 사람들이 기여를 하냐? 무슨 통합을 하냐? 그 얘기가 윤석열 검사의 얘기였는데. 아니,
4: 국가발전에 기여하는 기회를 제공한다고. 대통령이, 아, 대통령이
3: 되셔서 넓고 하는. 크고 깊게 보니까. 갑자기 네. 게 좋을 것 이렇게 바뀌었어요.
0: 생각하셨나? 검사 때이 사면권에 대한 얘기는 들었는데. 그런데 제가 굉장히 궁금했거든요. 네. 윤석열
4: 대통령이 뭐라고 얘기를 할지 없어요. 그냥 정부 입장만 나왔을 뿐입니다. 네. 대통령 입장 안 나왔어요. 사면에 대한 이번 사면에 대한 윤석열 대통령의 입장이 뭔지 기자들한테 분명히 설명해야 됩니다. 이거 안 하고 넘어간다? 대단히 비겁한 겁니다.
0: 자 그런데. 어 친익의 네. 의원들이 지금 윤핵관들 네. 그리고 윤석열 정권의 핵심이잖아요. 네. 그렇죠. 그분들은 뭐 당연히 또 사면을 원했을 거고요. 그럼요. 친익의 어 이명박 전 대통령이 네. 이제 사면 됨으로써 정치적으로 좀 구심점이 된다던가 누가요? 역할을 이명박 전 대통령이 네. 아예 안 되죠. 친익에뭐 뭐 결집한다든 가 음, 그런 건안 되죠.
3: 아니까 정치인이 구심점이 되려면은 두 가지 전제 조건이 필요해요. 하나는 국민의 광범위한 지지를 지지. 받아야 돼요. 예. 그리고 또 하나는 공천권을 갖고 있어서 내 사람을 공천주고 그 사람을 당선시킬 수 있는 능력이 있어야 되는데 음. 이명박 대통령은 이제 정기한 대하셨는데. 제
4: 물어봤어요. 친위계 쪽 취재를 했거든요. 아니 뭐할 사람들 친위계 다 하고 있는데 윤석열의 사람이 없지 않냐. 사실 네. 소위 얘기해서 윤석열 사단이라고 할 만한 사람들이 없어서 대거 친위계가 들어가서 이미 하고 있고 교육부 네. 장관 하고 있고 김태호 어 네, 친위계죠. 다 친위계 아닙니까? 네. 지금 들어가 있는 외교라인이 사실상 mb 때 했던 사람들 아니겠어요? 그러니까 전반적으로 보면 전부 친위계가 하고 있는데 무슨 친위계 좌장이 되겠냐 그건 말도 안 되고. 그리고 생각보다 건강이 상당히 안 좋다는 거예요. 그래서 내일 사면 돼도 퇴원은 당장 못한다는 거고 의사가 허락을 해줘야 퇴원할 수 있다라는 얘기를 하고 있습니다. 의사가 사위입니다. 뭐 여하튼 그래서 당분간 메시지도 없다. 메시지도 안낼 거다. 퇴원하고 집에 가서 메시지 낼 거다. 이렇게 얘기를 강조를 하고 있고요. 어, 본인은 하루빨리 집으로 가고 싶어 한대요. 아니 집에 계속
0: 계셨어요. 얼마 전에 병원 (웃음) 가셨어요. 다시 병원에 간 거예요. 집에 계속 계시다가. 이명박 전 대통령 사면 됐습니다. 이제 벌금을 안내도 되고요 그리고 뭐 경호, 그다음에 보좌, 그리고 각종 전직 대통령에 대한 예우 다 이렇게 복권 됐습니다. 음, 사면 어떻게 보셨어요? 글쎄, 어, 명분은 국민통합이란
1: 얘기를 이제 당선 이후부터 쭉 해왔는데, 아직
0: 국민통합은 어,
1: 저는 이번에 명단들을 쭉 비교할 비교가 안 되죠. 사실 비교가 안 되고. 무엇보다 눈에 띄는 건 다들 뭐 여러 분 짚었다시피 mb 측 인물들이라든가 국정농단 박근혜 전 대통령 관련 인물들이라든가 이런 사람들이 다 나왔고요. 거의 대부분 나왔습니다. 또 많지도 않고 가끔씩 정말 형사처벌에 이루어지는 검사들도 다 나왔더라고요. 그래서 이게 국민통합이라고 하는데 그 국민은 누구를 가리키는 국민일까? 이렇게 통합을 붙이는 건좀아니요 아, 그쪽에 혹시 이뭐좀 지지하는 보수적인 분을 지지한들만을 대상으로 국민이라고 해서 통합을 그쪽 내에도 이제 분열이 있을 수 있으니까 뭐 말씀들 많이 하신 것처럼. 뭐 막상 윤석열 대통령이 다 검사 시절에 다 집어넣은 사람들이니까 아직도 뭐 구원이 있을 수도 있고 분열이 남아 있을 수도 있으니까 그걸 통합한다는 얘기인가라는 생각이 들 정도로 아 그렇네요. 네. 네. 그쪽에서의 국민 네. 통합인
0: 거죠. 그, 그 국정농단
1: 세력 그리고
0: 또저
1: 뭐, 이명박 전 대통령 시절의 어, 네, 분들
0: 그다음에 박근혜 네. 네. 대통령, 대통령 시절의 세력들. 네. 네. 그쪽 세력을 우병, 품,
2: 김기춘. 네. 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 통합한다. 네. 어쩌면 뭐유세열 남... 대통령이 이제 검사 시절에 이제 다 이제 구형하고 실형주고 했던 사람들이기 때문에 네. 뭐 그럴 가능성도 뭐 있지 않나. 수로 따지기는 좀 그렇지만 70몇대 사더라고요. 민주당 쪽 인사는 한 4명 정도. 아, 그래요? 거기 뭐 김병수 지사 같은 경우는 뭐 복권도 안된 사면이라고 네. 봐야 될 거고 나머지 70명 이상은 대부분 국민의힘이나 보수 쪽에 정치인들이 사면이 됐습니다
0: 사면은 대통령의 특별한 권한입니다 그런데 조금 이번 사면 때 눈에 띄는 사람들이 있습니다 음. 김태효 <웃음> 어, 자기의 그 지금 대통령실의 핵심 참모인데 자기 참모가 참모가 판결을 받자마자 두달 만에 그냥 사면합니다 사실 이 김태효
1: 실장 차, 차장이죠 검은 씨 차장 같은 경우에는 이 죄목이 또 기밀
0: 유출이에요 기밀 유출로 유죄를 받았는데 더 많은 혐의를 받았어요 그거 네. 윤석열 검찰이 열심히 했던 내용들이에요
1: 그러니까 안보실 차장이 이 기밀 유출을 했다라는 거는 그 자체가 그 굉장히 있을 수 없는 함께 병존할 수 없는 구조인 거거든요 그 범죄가 그. 그러니까 저는 그 생각이 들 때, 아, 이거 지금 안보실 차장이 기밀 유치로 유죄를 받았는데 이런 분이 이런 자리에 있으면 안 된다. 아, 그렇죠.
0: 이런 분이 대통령실에 있어요. 이스, 얘기를
1: 들으시니까, 어, 그럼 없었던 걸로 해줄게. <웃음> 라고 해서 깔끔하게 사면 복권을 지킨게 아닌가. 그럼 이제 없었던 게
2: 되잖아요. 뭐, 아니, 왜냐면 이해가 안 가니까. 우리가 대통령의 사면권이 이제 사실 사법의 중대한 예외라고 합니다. 재판부, 법원이 내린 실형이나 어떤 그런 권리 박탈에 대해서 대통령이 하는 건데 그럼에도 불구하고 어느 정도의 그걸 런 맞추는 게 일반적이거든요. 더더군다나 지금 두달 만에 확정 판결 두달 만에 이것을 사면하는 이런 경우는 사실은 납득하기 좀 어렵고 또 하나 더 눈에 띄는 분이 있어요. 네. 김진모 이제 검사 출신 전 민정비서관 예 민정비서관에서 특할비 사건으로 이제 유죄를 받았던 적이 있는데 이 사람도 복권된 직후 바로 다음에 지금 조직 위원장을 맡았습니다. 그 위원장 고된 다음 다음 날이에요. <웃음> 다음 날이에요. 바로 <웃음> 다음도 아니고요. 당협 위원장이 됐는데 네. 이제 청주 서원 쪽인데요. 그래서 이거를 국민들이 봤을 때는 결국은 당일 변장 시켜주려고 네. 복권해 준거 아니냐 아 그렇죠. 그렇게 죠그렇 얘기를 그, 그, 할 수밖에 없는 상황이죠 김진무 전 검사는
0: 이걸 알았을 거 아니에요 사면 복권을 다 아, 미리 적어도 뭐 1, 2주 전에는 알고 있었다고 라 네. 생각하는 게 맞지 않겠어요 네, 검사 후배들 지금 대통령실에 있는 사람들하고 다 얘기를 한거 아니에요 이게 그러니까 아까 <웃음> 말씀드린 것처럼
1: 특수활동비를 유용했다라는 그런 제목인 겁니다.
0: 세금을 갖다가 지금 다른 데 썼다는 거 아닙니까? 그것도 증명된 그것도 게.
1: 정치에 관여했을 가능성이 그렇죠. 있는 그런 상황이기 때문에 여러 면에서 굉장히 부적절해 보이고요. 아까 박 변호사 얘기한 것처럼 이게 사법 시스템이 있는데도 불구하고 여 아직까지도 사명권을 두고 있는 이유는 그럼에도 불구하고 법의 영역을 떠나서 정말, 야, 이제, 구원을 좀 접고 앞으로 나가자라는 의미에서. 그래서 제가 이제 국민통합이라는 얘기를 꺼냈고, 늘 쓰는 게 국민통합 차원인데, 그것도 안된 거예요. 어, 어, 어. 차라리 그거라도 구색에 맞춰졌으면. 아, 무슨
0: 구색이에요? 검사 아니, 출신만 다, 다 풀어줬던데. 아니, 저는
1: 이런 상황에서, 예를 들어서 김경수 전사 같은 경우에는 사면을 시키면서 복권을 안 했다라는 게 너무 이상한 거예요. 지금 안 맞잖아요. 균형이 아, 아, 아. 너무. 그냥 가만히 있으면 몇달 있다 나와요. 사, 5개월도 안 나온 상황이었고, 대표적인 경우로 원세원 전 원장 같은 경우가 이제 댓글 조작인데, 이 양반 청기 절반 정도 채웠고요. 그냥 다
0: 떠나서 형량만 놓고 봐도 비교가 안 됩니다. 아, 그리고요. 좀, 좀따져보자요 댓글을 달았다고 해봐요. 자, 김경수 지사가 유죄를 받았으니까, 자, 그 팬클럽이나, 그뭐 민간인들이 모여서 댓글을 달았다. 그래서 자, 댓글 달았어. 근데 원세훈 전 국정원장은 국정원을 그렇죠. 동원해가지고 댓글을 달았고요.
1: 국정원 직원들을 동원해서 원세훈 전 원장이 원장님 훈시 말씀이란는 이론으로 아침마다 이거를 지령처럼 내려서 나라에 녹을 먹는 국정원 직원들이 뭐 카페라든가 오피스텔 같은데 숨어서 이 댓글들을 달았고요. 김경수 전 지사 쪽은 댓글을 단게 아닙니다. 네. 여전히 그거 오해하신 분들이 계신데 이 유죄를 인정한 부분조차도 댓글을 직접 쓴게 아니라 있는 댓글의 순위를 조작한 혐의를 받았던 겁니다. 자
0: 그리고요. 아, 국정원 뿐만 아니라 군 기무사 동원에서 댓글을 달 사람들이 있어요. 이거 자주 국방, 국방을 지키라는. 다 나왔어요. 네, 지키라고. 음. 근데 그, 그분들 다 복권, 사면 복권 했어요. 다, 근데 이게 형평성이 맞냐고요. 이게 의아해 아, 하는 사람들이 있다. 근데 저는 진짜 이해가 안 가요. 왜 굳이? 김리사는 남겨놓고 이랬을까 그래서 받고 싶지 않는 선물을 받았다고 하는데 또최윤수전 국정원에 계시던 전 검사 이런 분들 있지 않습니까? 검사 출신들은 석석들이 거의 다 대부분 사면 대상에 이 이름을 올렸습니다. 이걸 아, 어떻게 봐야
2: 될까? 아마 뭐 이제 이 개중 뭐 해줬다고 표현할 수 있는 게 결국은 앞으로 이 사람들이 총선인 내지 정치권에 들어올 가능성이 좀 높지 않을까 이렇게 네. 생각이 듭니다. 그러니까
0: 정치권에 지금
2: 당협위원장에 네. 검사 출신들 많이 포진했더라고요.
0: 국민의힘? 그렇죠. 아니 근데 이제 뭐 최근에 그 문제 당협으로 지목된 부분들 다시
1: 이제 한 40여 은 넘게끔 확정을 했죠. 그것에 이제 다 포진을 한 것이고요. 그것 당연히 생각해 보면 윤석열 대통령의 어떻게 보면 직접적으로 뭐 영향력을 끼칠 수 있는 그런 인물들이라고 봐야 될 것이고 나머지 분들도 솔직히 이제 들어 어떤 유죄를 판결 받았던 것들이 국정농단이라고 불린다거나 아니면 국가의 공권력을 남용했던 그런 경우들이잖아요. 그런 인물들이 대거 법기를 한다고 생각해 보세요. 그래서
0: 큰 도둑을 풀어주는 게 무슨 국민통합이고 그분들이 나와서 사고치지 않을까 그런 생각을 하는 사람들이 또 있고요. 있을 수밖에 그리고요. 없죠. 그리고 요 어, 검사 윤석열과 정치인 윤석열의 심각한 자기 모순, 자기 부정 때문에 네. 이제 다른 얘기가 나옵니다. 주호영 국민의힘 원내대표가 어제 무슨 얘기를 하느냐면요. 다 쓰는 m b 것이라고 아니다. 민사소송에서 따져봐야 된다 얘기했는데 이미 판결 나온 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 보통 형사재판에서 판결이 나오면요. 민사, 물론 민사와 형사는 별도이긴 합니다만 형사에서 인정하는 게 훨씬 엄격한 증거에서 인정을 하거든요. 그렇죠. 그래서, 그래서
0: 2심, 3심까지. 네.
1: 그래서 대법원에서까지 결정이 나왔기 때문에 어, 이거를 뭐 새삼스럽게 아니다라는 식으로 얘기를 꺼낼 수 있는 것 자체가 아니 뭐 지금 김경수 지사에게는 뭐 그렇게 본인이 이제 가속방 안, 받, 안 받겠다라는 얘기로 여당에서 뭐라 그랬어왜 그런, 그러, 그런 걸뭐 자식이가 무슨 양심순위장 행사하느냐 이렇게 비판해 놓고 막상 자신들은 대부분의 결정에서 그것도
0: 보통 문제가 아니었잖아요 다스는 네. 사실 참 그러면요 다스는 m 비것이다 이렇게 주장했던 사람들 다 잡아가자고요 잡아가면 저부터 제맨 먼저 끌려가고 <웃음> 그다음에 이걸 주장했고 증명했던 윤석열 한동훈 전 검사들 이분들도 책임이 있네요 다 잡아가자고 어찌 될지는 잘 모르겠습니다만 사면에 대해서는 여러 뒷말이 있습니다 아, 이 문제도 좀짚고 넘어가야 될것 같은데요. 북한의 무인기가 우리 영공을 침범했습니다. 어 영공을 침범해서 휘휘 젖고 다니고 서울까지 왔답니다. 6시간이나. 네. 서울 남산 막 은평 성동 막 왔다 갔다 했다면서요. 근런데 지금 정부에서는 이번 사태 전정부 탓이다 이렇게 얘기합니다. 문재인 정부 국정상황실장을 지낸 윤건영 의원 그리고 국방정부가 김종대 의원과 이야기 나눠봤습니다. 무인기가 서울과 경기도를 이렇게 해집고 다녔어요. 우리 군 전투기 막다 출동했는데 하나도 뭐 격추도 못 시키고
6: 추적도 이렇게 실패했습니다. 네. 음이 상황 어찌 봐야 됩니까? 정말 참으로 기가 막힌 상황입니다. 말씀처럼 북한 무인기가 수도 서울 한복판을 휘젓고 다닌 거잖아요. 네. 첫 번째로는 제대로 된 대응을 하지 못한 거예요. 네. 대응을 위해서 출격했던 우리 전투기가 추락하는 불상사까지 겪었던 거죠. 예. 두 번째로는 경보가 전혀 울리지 않았어요. 그렇죠. 예, 만약에 만약에라도 북한의 무인기에. 예뭐 네, 생화학 무기라든지 다른 무기가 있었으면. 있었다라면 한 예. 엄청난 일이 벌어졌을 거 아닙니까. 예. 당연히 정부에서는 경보를 때렸어야 됩니다. 그리고 재난 문자라도 알려 줬어야 될거 아니에요. 맞습니다. 그런데 윤석열 정부는 이걸 엠바고를 걸고 기자들에게도 사후에 설명을 했다라는 말입니다. 그날 저녁 뉴스에는 그
0: 대통령실에 온개개그 소식밖에 안 나왔어요. 맞습니다. 혹시 예전에
6: 이웅평 소령 기순 사건 아시죠? 아, 근데 기억나죠. 나이때가그 정도는 아시는 나이 때니까 알죠. <웃음> 예, 미그기를 타고 기순했을 때 경보음 이후 사이렌 소리가 울리면서 민방위에 대응을 하고 막 했던 기억 나시잖아요. 그때도 했는데. 그렇죠. 근데 이번 건전 당연히 해야 되고 군 내에서도 비상조치가 걸렸는지가 의문입니다. 우선. 그래요? 네. 그리고 세 번째로는. 말씀하신 것처럼 무슨 일만 생기면 전임 정부 탓을 합니다. 이제. 네. 아니 자기 반성 아 뭐가 잘못됐구나라는 반성은 전혀 없고 무조건 전임 정부 탓을 하는 이것도 정말 심각한 문제라고 생각합니다.
0: 네. 그런데요. 네. 드론의 대응 이렇게 훈련이 전무했다 이렇게 얘기하는데. 네. 그 문재인 정부 시절에는 드론이나 이런 그 무인기 관련돼서는 대비 안 했습니까?
6: 윤석열 대통령의 명백한 거짓말이라고 생각을 합니다. 2018년 9월에 문재인 정부 때 드론본 전투단이 창설됐습니다. 그리고 그 이후에도 저게 드론을 무력화시키는 시스템을 차곡차곡 해오고 있는 중입니다. 분명한 건. 2023년도 내년도 예산. 네. 윤석열 정부가 세웠던 내년도 국방 예산에 보면 신규 무인기 드론 등 감시 정찰 자산 전력화 예산이 단한푼도 들어가 있지 않습니다. 그래요? 예. 저는 어 윤석열 대통령 주변의 참모들이 정말 심각한 문제라고 생각을 하는데요. 대통령이 뭐 모든 걸다알 수는 없지 않겠습니까? 예? 근데 이런 잘못된 정보를 주, 주입을 하고 그걸또 그대로 대외로 메시지를 발신하는 사실관계에 대한 팩트체크가 전혀 안 되는 그래서 고장난 레코드처럼 전인정부탄만 계속해대는 심각한 문제라고 생각합니다. 네,
0: 음 이거 좀 물어봐야겠어요. 만약에 문재인 정부였으면 국가안전보장회의 NSC회의 소집했을까요?
6: 당연히 소집해야 되고요. 그러려라고 NSC회의가 있는 겁니다. 그래요? 비상상황에 대비하기 위해서 NSC가 있는 건데요. 네. 왜냐하면 국방부의 대응만으로 혹시라도 부족한 게 있으면 네. 예컨데 국정원, 네. 통일부, 외교부, 외교안보 부처에 통일된 다 모여서 맞습니다. 다 모여서 통일된 대응을 하기 위해서 NSC가 있는 겁니다. 네. 당연히 NSC 회의를 해야 되는데 저는 용산 대통령실의 변명이 정말 어처구니가 없어요.
0: nsc 열 상황도 아니었고 열 필요도 없었다 이렇게 발표했는데요
6: 맞습니다 그리고 전쟁 중 막사에서 토론하라는 것과 마찬가지다라는 식이잖아요 그런 식으로 답변을 했거든요 예? 아니 그런데 왜 송년회는 합니까 저녁에 전쟁이 일어났는데 저녁에 송년회하고 막년회하고 그러셨더라고요 대통령께서 아 그러게요 좀 당연히 말도 안 되고요 당연히 nsc는 그럴 필요성 때문에 소집이 돼야 되고요 전쟁 중에도 전략회의는 저는 반드시 필요하다고 생각합니다 수도권 전체가 위기 상황으로도 빠질 수 있는 그런 가능성이 있었지 않습니까 국가 안전과 국민 생명에 대해서는 단 1%라의 가능성이라도 대비를 해야 됩니다 그손 놓고 있었다면 당연히 아 잘못했다 다시는 이렇지 않겠다라고 반성하고 제도 개선책을 찾아야 되는데 전임정부 탓이다라고 몰아가는 건 정말 심각한 문제입니다 안보 공백 안보 참사 이런 비판을 받을 만한 일인 것 같아요. 당연히 받아야 될 일이라고 생각을 네. 하고요. 변명의 여지가 없습니다. 이 네. 부분은 그냥 잘못을 인정해야 됩니다.
0: 그렇죠. 근데 국민들 불안하기 시작했습니다. 안 보이고 괜찮은 걸까. 그 많은 국방비를 쓰고도 왜이 정도일까. 이렇게 걱정하는데요. 더 걱정이 커져요. 윤석열 대통령이 부인기 네. 음, 한 대가 오면 두 대, 세대 보내고 북한에 뭐 격추하라 뭐 이런 얘기도 합니다. 북한이. 가는 핵 있다고 주저 말고 확실하게 응징하고 보복하라 이렇게 얘기하니까
6: 무섭습니다. 네. 정말 심각한 발언입니다. 어 감정적으로야 저는 충분히 그럴 수 있다고 생각합니다. 북한의 도발에 대해서 명확하게 응징하고 제대로 된 대응을 해야 됩니다. 하지만 윤석열 대통령이 하신 말씀은 합참의장 레벨에서 해야 될 말입니다. 그래요? 군 지휘관들이 해야 될 레벨에서 하셔야 될 말이고요. 대통령은 그런 군 지휘관 레벨에서 나오는 이야기 그리고 통일부에서 나오는 이야기 외교부에서 나오는 이야기를 모두 종합해서 판단을 내려야 되죠. 그런데 마치 자기가. 이 당신께서 합참 의장처럼 군 지휘관처럼 하는 것들 자체가 문제고 두 번째로는 만에 하나 드론이 무인기를 통해서 남북 간의 긴장이 격화되고 국제전적인 상황이 발생한다. 아, 그러면 가능하죠. 대한민국 경제에 미치는 영향이 어느 정도 되겠습니까? 아 그러니까요. 외신은 연일. 남북한의 긴장 격화 그리고 국지전 이런 상황들을 보도할 거 아닙니까? 예. 그렇게 되면 우리나라 대외 신인도라든지 경제는 그냥 한순간에 크나큰 위기를 닥칠 수밖에 없습니다. 그런 네. 것들을 살피시면서 발언을 하셔야 되는데 너무나 성급한 발언 같아요. 음.
0: 탄도미사일을 많이 쐈는데 네. 미사일을 쐈어요 하고 동향이 없었잖아요. 저기 국제적으로 관심도 없었고 음. 그래서 지금 다른 쪽으로 도발하는 것도 좀... 생각하는 거 같은데. 예.
5: 그리고 그한달 전에 김여정 노동당 부부장의 담화. 예. 11월 24일 담화입니다. 이때 그 서울 관역 발언이 나옵니다. 네. 문재인 때는 서울은 관역은 아니었다. 예. 그러니까 이제는 전술 미사일, 아. 단거리 미사일을 많이 확보한 북한이 어떻게 보면은 이 수도권에서의 그 표적을 획득하기 위한 정찰 활동이 강화됐다고도 아, 볼수 있는 거.
0: 관역 거니까. 얘기 나오니까 가. 고네요 예. 지금 수도권까지 이 드론이 날아 왔잖아요. 무인기가 네. 그런데요. 음. 좀 우리 군의 대응은 조금 아쉬웠어요. 전투기가 출격하다가 추락하고요. 네. 하루는 새대를 보고 막 사격하고 하루는 풍선 보고 막 비행기가 따라다. 이게 뭐 이게 왜 이렇습니까?
5: 그러니까 우리 군이 압도적 대응이라는 이런 어떤 그 방향에 너무 구속돼 있는 것 같습니다. 이 무인기는 사실 쉽게 못 잡아요. 그렇다면 어쩌다가 이렇게 놓칠 수도 있지만 추적하면서 이걸 어떻게 차단할까. 좀 냉철하게 그 관찰하고 대응책을 그 강구해서 써야 되는데 오만 걸다 띄웠단 말이에요. 그러니까, 저기, 예를 들어, 집안에 파리 모기가 나타났는데, 파리 한 마리 잡으려고. 거기다 총 쐈다. 뭐 거기다가 되고, 뭐, 부엌할, 삽자로, 쇠톱까지 다 나왔단 말이에요, 이게. 네. 아, 파리채 한 마리로 잡아야 될 거를. 그렇죠. 아니, F-15 전투기가 여기서 왜 나옵니까? 아, 틀은 잡는데? 예, 마하 1.9까지 나와요, F-15 전투기가. 네? 소리 속도의 두 배가. 아, 그러면 자동차 속도밖에 안 되는 거 잡으려고 그게 나옵니까, 그래. 그리고 공대지 미사일 쏠 겁니까? 그러니까 이렇게 압도적 대응이라는 이게 최근에 윤석열 정부의 기조로 자리 잡히면서 무언가 동원할 수 있는 건다 동원해야 되겠다는 이런 어떤 그 대응이 나와버렸는데 이것은 합리적이지 않아요. 군사적으로는 어떤 그 경량화되고 스마트된 대응밖에 없었거든요. 예를 들어 같이 드론을 띄워본다든지 방해 전파를 발사한다든지 물론 이번에도 제한은 있었습니다만 은 비록 실패했더라도 그런 대응이었어야 된다는 것이죠 그렇죠. 파리 무기를 어.
0: 잡는데 지금 총을 쏴서는 이건 대응이라고 볼수 없잖아요. 그러면 그렇습니다. 항공기를 띄우고 그리고 미사일을 쏘거나 뭐 사격을 하는 건 그거는 제대로 된 대응이 아닙니까?
5: 아니 사실은 이런 그 드론에 대응하는 어떤 교리를 만들기 위해서 2017년 이래로 우리 육군교육사령부하고 방공표사령부에서 엄청 많이 개념도 만들고 연습도 하고 그 장비도 도입해왔거든요. 그렇다면 대응할 수 있는 것은 우선은 전방에서 잡았어야 되는데 우리 벌컨, 오리콘 또는 비호무기 체계로 알려진 그 경량화된 지대공 전력이 일차적으로 차단을 했어야 되고 네. 안 됐을 때는 대응 드론을 띄운다든지 또 매우 제한됩니다만 사실은 어 전파 방해도 좀 시도했었어야 됩니다. 이런 식의 대응들이 좀 스마트하게 전개됐으면 좋았을 것 같은데. 군의
0: 대응은 싶어요. 매우 아쉽습니다. 그런데요. 윤석열 대통령 계속해서 이 발언 수위 올립니다. 응징, 보복, 오늘은 압도적 우월한 전쟁 준비, 전쟁까지 나왔어요.
5: 예, 그러니까 이렇게 해서 우리도 막 드론을 북으로 세대나 날려보내지 않았습니까? 예. 지금 말입니다. 이것은 우리가 이렇게 북한 비행체에 의해서 수도권의 영공이 완전히 유린된 제가 보기엔 최초의 사건이에요. 예, 예. 이런 사건이 없었어요. 예. 그렇다면 지금 유엔 안보리 제소를 한다든지 또는 국제법에 호소한다든지 어떤 정부의 대외적인 성명이 나가고 이런 외교적인 어떤 그 대응이 긴밀하게 나갔어야 되는데 아무것도 없었죠. 왜 그러고 아무것도 없었잖아요.
0: 그래도 강경 발언을 했었죠.
5: 아니, 그런데 정부 네. 입장이 안 나온 거예요, 결국은. 아직 안나그 이유가 네. 뭐냐면 우리도 드론을 저기 올려보내놓으니까 네. 같이 쌍방과실이 돼버렸잖아요 이렇게 하면은 우리가 저기 이걸 갖다 북한의 만행 도발 이걸 갖다가 고발을 하고 어떻게든 단죄를 해야 되는데 네. 결국은 군사적 대응으로 끝나버린 겁니다 외교적이고 또 어떤 국제적인 접근을 통해 가지고 이건 어떤 같은 유엔 회원국끼리에 있었던 가장 명확한 유엔 헌장 위반 사태고 정전 협정 위반 사례입니다 그리고 또 우리가 북에다가 뭘 날려보내는 것도 유엔사령부가 정전협정을 관할하고 있기 때문에 일단은 법적 주체 그 절차에 맞게 호소소를 했었어야 된다는 거예요. 이런 법적 외교적인 어떤 조치가 없이 그냥 군사적인 대응만 해버렸거든요. 그러니까 다음에 할 일이 없는 거예요. 할 일이.
0: 군사적 이렇게 긴장은 또 그리고 압도적인
5: 전쟁 뭐 이렇게 자꾸 뭘 보여주는 거를 많이 얘기하는데 자 이런 저강도의 작은 도발에 대해서는 말입니다 그에 맞는 합리적인 어떤 상황 관리가 필요한 것이지 여기에서 뭘 자꾸 압도적으로 한다고 해서 해 보니까. 격이안 맞고 실효성이 없어요. 그래서 이럴 때는 저기 뭐 자꾸 이렇게 강경책, 어떤 압도적 대응만 남발할 문제가 아니라 네. 어떻게 하면은 이거를 그 효과적으로 차단할 수 있느냐. 제가 보기에는 민간에 뛰어난 기술이 너무 많아요. 네. 예, 이렇게 해서 지금은 어떤 그 민관군 통합 방위 체제를 갖춰야 되고, 네. 그 다음에 국방과학연구소라든가 방위사업체 연구소들이 모여가지고 네. 세미나라도 하면서 전파교란 또 극초단파 마이크로웨이브 파로 잡을 수 있거든요. 예, 또는 대응 드론을 띄우는 이런 어떤 있는 자산과 기술을 갖고라도 일단 종합적인 대응책을 하는 이런 지혜롭고 정확한 어떤 그 행보가 아쉬운 겁니다. 근데 뭐 왕창 뭘 쏟아붓는 식으로 해보니 팔이 아, 나 하는데쇠톱이왜 필요합니까? 망치가 네. 왜 필요한 거예요? 주진우 라이브. 북한의 무인기가
0: 서울 항공을 이렇게 제집처럼 날아다니다가요? 그냥 돌아갔어요. 거기다가 계속 윤석열 대통령이 강경 메시지를 쏟아내면서 국민들은 좀 불안해하고 있습니다. 글쎄,
1: 일단 뭐좀 전에 이제 들으신 것처럼 그 직후에 나왔던 대통령의 반응이. 이 문재인 정권 때이 드론 훈련도 제대로 안 했었고 9.19 군사합의만 믿고 좀 느슨해졌기 때문에 이런 문제가 발생을 했다라고 했는데 드론 부대라든가 드론 대응 훈련 같은 경우는 실시해 왔다라는 게 이미 밝혀졌고요. 네. 그거는 아니 이런 정도의 상황에 국민들이 불안할 정도면 좀 정확히 확인을 하고 메시지가 나왔으면 좋겠어요. 그막 알면서 사실과 아니. 다르지만
0: 좀 그냥 그렇게 얘기한 거아까요 그리고, 그리고
1: 하나만 음, 말씀드리자면 음. 군사민만 믿고 느슨해졌던 게 아니라 문재인 정권 때 국방비가 가장 많이 지출이 됐다이건 네. 여러 번 언급이 됐었고 힘이 뒷받침한 상태에서 평화를 추구했기 때문에 사실 지난 5년
2: 동안에는 딱히 북한 문제 때문에 국민들이 불안해하지는 않았던 걸로 저는 그렇습니다. 음. 기억을 하거든요 음. 반드시 음. 좀 확인돼야 될 부분이 비서 참모진이 있잖아요 이런 것들을 확인해야 되거든요 뭐 검색만 해봐도 나오는 드론 부대라든지 이런 것들을 괜히 없는 것처럼 창설해야 된다 이런 얘기를 좀 했던 부분도 있고 저는 그 발언 중에 이제 이게 좀 걸리지를 잘 못하는 것 같아요. 확전을 각오하고 그런 아유, 얘기도 했었거든요. 전쟁 발언도 있었니요 확전이라는 게 전쟁을 하겠다라는 뜻이에요. 아니 이미 전쟁 중인데 더 커질, 더 커질 수 있다는 거잖아요. 그러니 그런 얘기를 지금 이제 국군 통수권자 또 정치 우리나라의 최고의 정치인이 그렇게 한다라는 거 자, 그런 부분들은 이게 걸러지지 않는 발언들이고 이게 이런 발언들 하나 하나가 정말 전쟁이 될 수도 있는 여지가 있는 거거든요. 북한의 무력 도발에
0: 대해서는 단호히 대응해야 됩니다. 그렇죠. 근데 맞춰서 이렇게 대응해야 되는데 대통령이 가장 강한 발언을 얘기해 버리면. 그러니까
2: 지금 말하면 계속 우리 좀 얘기를 했지만 합참의장이나 뭐 참모총장이나 그 급수에서 해야 될 얘기를 또 대통령이라는 거는 정치인이잖아요. 이런 어떤 안보 상황이 생기지 않도록 정치를 해야 되는 거지 뭐. 나서서 이렇게 전쟁하죠, 가자고 이렇게 얘기해서는 안 되는 거거든요. 이런 부분들이 어떤 발언이나 이런 것들이 조율이 좀잘안 되는 것 같습니다. 저는 그 NSC에 관한 대통령실의 해명도 뭐
1: 사실상 긴박한 작전 수행 중, 전쟁 중인 상황에서 무슨 토론을 하느냐라는 식으로 <웃음> 얘기가 나왔는데 긴박한 상황이니까 토론이 필요한 거 아닌가요 그러니까 회의해야죠 그러니까 오히려 대통령이 모든 문제에 특히 군사 문제에수만큼 전문가일 수가 없지 않습니까 현 상황이 어떻게 돌아가고 어느 정도의 대응책이 마련돼야 되고 이런 거는 들어가면서 판단을 해야 될것 같고 그리고 사실 되게 억울하긴 하지만 아직까지 우리는 전작권이 없어요 단독 전작권이 네, 할 그렇기 때문에 뭘할 수도 없어요 솔직히 그래서 이런 것들이 반영이 안된 상태로 발표가 나오고 있고, 그리고 덜컥 이렇게 이제 큰, 너무 큰 얘기, 위험할 수 있는 얘기를 하시면, 지금 아까도 경제 얘기를 하면서 내년, 새해에 경제 상황이 다들 걱정된다고 하는데, 그어 대통령이 지금 전쟁을 할 수도 있다는 식으로 얘기를 해버리면 더 불안하죠 해외
3: 기업들이 코리아 리스크라 그러죠 예, 예. 그
1: 코리아 리스크를 더 키우신 셈이 되는 거거든요 그래서 이거는 그냥 본인이 어떤 생각을 한다거나 일부 뭐 감정적인 대응응 발언으로 이렇게 나올 수는 있지만 대통령으로서 이거를 공식적으로 얘기하기는 좀, 아, 좀 걱정스러운 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 그런데 한 대가 오면 두 대를 보내라. 그리고 그 다음에 보복하라. 응징하라. 얘기하고 확전을 각오하라. 그 다음에 핵을 두려워하지 마라. 전쟁 발언까지 나온 아. 걸 보면 매일매일 이 강도를 높이는 걸 보면 이게, 아, 회의를 해서 이런 결과를
2: 냈을 텐데. 글쎄요. 그전 자꾸 그 부분을 계속 의심스러운 부분이거든요. 이런 메시지가 나갔을 때 어떤 효과가 있을지 아마 참모진이나 뭐 지금 관계자들이 아마 얘기를 했을 것 같은데 과연 진짜 관계자들이 이렇게 얘기해가지고 전쟁 발언을 해서 북한을 겁을 줘야 된다. 이렇게 얘기를 한 건지 아니면 대통령이 지금 독자적으로 생각하는 그런 얘기들을 자꾸 하는 건지 이 부분이 좀 확인이 좀 돼야 할 필요가 있는 것 같아요. NSC 같은 경우는 저도 뭐 군에서 이제 저는 사실은 전투하고 관계도 없는 사람이지만 어떤 전쟁 그런 모의, 벙커라든지 자주 들어가 보면 그걸 걸 가는 이유가 그걸 전쟁한다고 그걸 안 엽니까? 거기에서 다 하는 거거든요. 그런 부분들이 제대로 지금 혹시나 대통령한테 지금 자, 잘 이렇게 보고가 되거나 설명이 안 되고 있는 게 아닌가 생각이 좀 듭니다. 생각을 하겠죠. 회의를 해서 아, 숙고해서. 당연히 이런 회의를 해야죠. 아, 이런 발언이 나올
0: 텐데 조금 국민, 좀 국민들은 좀 불안합니다.
1: 회의를 해서 숙고해서 나온 발언으로는 그럴까 하는 게 유혹이 가는 게 당장 뭐나 그다음 날인가 다음 날 나온 얘기가 어, 경로해서 이정수 국방장관을 질타했다. 네. 훈련다는 거뭐 했냐? 이런 식으로 질타했다라는 보도가 나오니까 국방부에서 해명이 아, 대통령이 그렇게 말씀을 하신 건 훈련을 안 했다는 건 아니고 전군이 다 전국적인 어떤 합동 훈련은 없었다라는 정도인 것 같습니다. 이런 식의 해명 아닌 해명을 하고 있거든요. 기가 팍 죽었어. 그러면 국방부 입장에서 뭐 적극적으로 얘기를 하기도 어려운 상황이 만들어져 버린 거죠. 그리고 이 전체 결국 에 이제 드론 대응 어떤 훈련이라든가 예산 투자 같은 것들에 한 5천 6 0 0억원 가량을 당장 쏟아붓겠다고 바로 얘기를 하는데 아까 이제 김종대전원님이 얘기한 것처럼 그 드론 파리의 세톱이란 비유가 참 적절한 게 그렇게 예산을 많이 들여 군 전체 병력이 나서는 것과 별도의 시스템이 드론인 거죠. 그러니까 무인기 같은 게왜 만들어졌냐면 저 그렇죠. 군사 전문가는 아니지만 그이 어떤 나라들이 국가들이 경제력이 딸리고 과학 기술이 딸리는 데서는 상대적으로 비대칭 무기라 그래서 지금 틈을 파고드는 그렇죠. 걸 쓰는
0: 거거든요 몇백만 원짜리예요 네. <웃음> 네. 그러니까 이게 뭐가 안 맞는 거예요 아, 그렇죠 드론이 날아오는데 보병이
2: 한만 명이 출동하면 필요... 뭐합니까 그러니까 이게 몇백만 아... 원짜리 무기 그 레이더에 잘안 잡히는 걸 갖고 예. 거기에 맞게 지금 대응을 해야 되는데 아무튼 참...
0: 우리는 전시작 전권이 없습니다 <웃음> 그런데 어 얼마 전에 국민의힘에서 회의를 해가지고 미 핵무기를 저 제주에 지금 제주에 이렇게 보내는 게 최적화된, 뭐지, 제주가 최적화된 장소다. 공항은 어떻게 만들어야 돼. 그런 회의를 했어요. 저희가 오영훈 지사하고 얘기를 나눠봤지만. 전술의
2: 얘기인데, 그죠? 네. 우리는 사실 미국이 줄 생각도 없고 줄 이유도 없는데. 그런데. 그런 논리, 논의가 된다는 게 국민 참. 국민의힘에서는 지금 미 전술액을 제주에 배치하겠다. 이런 회의를
0: 하고 있는데, 조금, 기본으로 돌아가야 될것 같습니다. 우리는 전시작 조건이 없다는 것도 좀한번더 생각해 봅니다. 약간 한...
2: 좀, 고, 그럼. 안보라든지 국방 이런 거 전문가들이 좀 있잖아요 너무
6: 어술하지않아요 대통령이
2: 들 모를 수도 더 있어요 저는 모르죠, 당연히 모른다고 몰라요. 보고 그런데도 어, 안갔다 모르죠 그, 당연히 모를 수밖에 없고 그렇다면 좀 전문가의 조언에 좀 기인해야 되는 거 아닌가 요 <웃음> 전문가의 가야되니. 조언을 받겠죠
0: 그런데 전문가들 중에 너무 조금 강경 발언을 쏟아넣는 사람들의 얘기만 듣지 않, 듣고 있는 건 아닌지 좀 우려가 됩니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 국민의힘은 혁신위원회 활동을 종료하고 혁신안을 내놨습니다. 음, 3월 전당대회는 어떤 모습일지 최재형 국민의힘 혁신위원장한테 물어봤습니다. 그런데 국민의힘은 지금 당협위원장 그리고 공천권 음, 다른 건으로 좀 소란스럽습니다. 3월 8일 날 전당대회 일정이 잡혔는데 지금 계속해서 윤심만 바라본다 이런 얘기 계속 나옵니다. 이게 네. 뭐 당원투표 100%로 또 바뀌었고요. 네. 어떻게 보고 계십니까?
7: 우선 그 먼저 물어봐 윤심만 바라보는 그 부분은 네. 어 일단 뭐 당원들 우리 당원들은 물론이고 많은 국민들이 윤석열 정부가 이제 성공적인 국정 운영을 하길 바라죠 예. 그래서 이제 뭐 안보도 튼튼하고 민생 안정해서 선진국으로 도약해를 기대하고 있고 네. 국정운영의 중심에 대통령이 있다 보니 대통령의 의중이 선거에 도움이 될거 아닌가 이렇게 생각하고 행동하는 것은 어떻게 보면은 뭐 자연스러울 수도 있습니다 그러나 저는 그윤 대통령이 뭐 어느 특정 후보를 지지하고 밀어주는 스타일은 아니실 거라고 저는 보고 있고요 네. 그래서 따라서 후보들이 윤심만 따라가려고 하면은 오히려 인심과 당심을 놓칠 수 있다. 예. 아 뭐, 이런 생각을 합니다. 그리고, 당원투표룰에 관해서는, 어, 뭐, 저는 그렇게 생각합니다. 원론적으로, 당대표를 7대3으로 뽑던, 100% 당원투표로 뽑던, 어떤 방법도 가능하고, 나름대로의 논리를 가지고 있습니다. 네. 그래서, 그, 어느 게더 좋다, 나쁘다의 문제는 아니고, 다만, 이제, 왜 이미 당권주자들이 가시화되고, 다양한 여론조사까지 나와 있는 상태에서 기존 룰을 바꾸느냐, 하는 그 점을 이제 문제라고 보죠, 저는. 네. 어, 뭐, 과거에 이제 제가 그런 의견을 어, 발표, 표시한 바도 있고요. 네. 그래서, 그런 상태에서 경선 룰 변경 논의가 이제 결국은 특정 특정 세력이나 후보를 당선시키기 위한 또는 배제하기 위한 것이 아니냐는 의구심으로부터 자유로울 수 없다고 저는 생각을 했습니다. 예, 예. 아, 그래서 그 부분에 관해서 저의 의견을 피력했었던 것인데. 네. 일단, 뭐, 룰은 이제 변경이 됐고요 어, 그리고, 어, 적어도 하여튼 이런 룰은 변경됐지만, 어, 저는 하여튼 총선 승리를 하고, 또 윤석열 정부의 성공적 국정 운영, 정권 재창출에 대한 방향만 같다면, 당에서 다양한 목소리가 나오는 건 우리가 바람직하고, 예. 어, 그런 의미에서 이 전대 룰 변경이 과연 당의 지지 세력, 이 외연 확장이나 총선 승리에 도움이 될 것인지에 대해서 좀 신중한 입장이었고요. 네. 그러나 이제 당원이 바뀌었으니까 그 당원에 따라서 이제 또 전당대회 잘 치러야 되겠죠.
0: 네, 알겠습니다. 아, 윤석열 대통령이 특정 후보를 밀어주진 않을 거다 이렇게 말씀하셨는데 특정 후보를 밀어주지는 않는 것, 그럴 수는 있으나 특정 후보를 바라지 않는 것은 같아요. 관저 회동 이후에 계속 유승민. 전 의원 뭐안 된다 이런 얘기가 계속 나오고 있어가지고 네. 요즘은 어떻게 생각하시는지요?
7: 저는 뭐, 뭐 꾸준히 제가 아까도 말씀드렸지만 네. 제가 이제 어, 꾸준히 얘기한 것은 우리 당이 적어도 어, 총선에서 승리하고 또 네. 정권 재창출해야 된다는 그러한 어, 바라보는 방향만 갔다면. 네. 어 우리들이 좀더 다양한 목소리를 폭넓게 수용할 수 있는 여유를 가지고 예. 합격 가는 것이 바람직하다 저는 뭐 그렇게 생각합니다.
0: 그렇죠. 네, 네, 네. 좀 비판을 좀잘 받아들이지 않는 것 같아요. 어, 다양한 목소리보다는 윤석열 대통령한테 음, 이제 이렇게 좀 호소하는 그런 목소리가 좀 많은 것 같다 음, 이런 생각도 네, 해봅니다. 그,
7: 뭐윤 대통령이 직접 뭐 그런 공개적으로 <웃음> 그런 말씀하신 게 아니니까. 네, 네. 네. 어
0: 차기 당 대표는요 국민의힘을 어떻게 이끌어야 됩니까? 어떻게 이끌어야 혁신 을 이룰 수 있습니까?
7: 지금 현재 우리 당 내의 여러 가지 그 어려움을 잘 수습할 수 있는 분이 돼야 되겠죠. 네. 네. 그런 분이 돼야 되겠고 그 다음에 중요한 것은 이제 대통령 즉뭐 어 정부와 잘 이제 소통을 하면서 그러나 어 협력하고. 또 적당한 긴장관계도 유지할 수 있는 그런 네. 후보가 돼야 된다는 게 저는 바람직하다고 생각하고요. 네. 그다음에는 당면한 문제인 총선과 관련해서는 이제 수도권 의 총선 승리에 그래도 어, 긍정적인 기여를 할수 있는 어, 그런 역할을 좀해 주기를 기대하죠.
0: 네. 다양한 목소리가 국민의힘 내부에서도 존재합니다. 그런데 이준석 대표가 이제 조금 뭐 입을 열기는 했으나 어저 어, 대표로 하다가 지금 뒤로 이렇게 조금 밀려나 있는 모습인데 이준석 대표가 역할을 할수 있을까요?
7: 어 제가 뭐 이준석 대표의 어떤 정치력이나 정치적인 전해를다 뭐 예상하기는 좀 어렵습니다마는
6: 만은
7: 네. 어, 뭐 아이디어도 많은 분이고
0: 그
7: 네. 청년들과 어느 정도 소통이 되는 정치인이라는 측면에서 네. 전대 과정에서 우리 청년들이 마음이 당으로부터 자꾸 멀어지지 않도록 하는 역할 예. 그다음에 전대 후에도 당의 단합된 모습을 만들어 나가는 데 어떤 역할을 해주셨으면 좋겠다라는 기대를 가지고 있고요. 네. 어, 뭐 여러 차례 말씀드렸습니다만 우리 당으로서도 좀더 다양한 목소리를 폭, 폭넓게 수용할 수 있는 여유를 가졌으면 하는 바람도 있습니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘은 어디로 가는지 살펴봤습니다. 최재형 의원께서는 윤 대통령 어떤 특정 후보를 지지하고 밀어주는 스타일 아니다 이렇게 얘기했는데요. 그데 그럴까요? 지금까지 그뭐 이미 선거
1: 전 선거 를 치르는 과정에서도 끊임없이 나왔던 게 윤핵관이니 진핵관이니 <웃음> 지금도 그리고 어김 위원, 위원장, 당협위원장들 같은 경우도 아까 저희가 얘기했던 복권 되자마자 바로 당협위원장에 오른 또 검사 출신 합필이면 있는 거고 대통령실도 과거와 다른 모습이 이렇게 검찰 출신들이 많다는 얘기는 정권 출범 이후로 계속해 왔잖아요. 이게 누군가 특정한 인물을 안밀어준다라고 보기에는. 그동안은 보여준 윤대통령이 어떤 정치 성향이 그렇지 않은 것 같은데요. 네. 그러니까
2: 사실은 그는 어쩔 수 없으면 정치한 지 오래, 오래 되지 않았고요. 예전에 정치를 10년씩, 20년씩 하면 자기 사람들이 많이 생기잖아요. 네. 그렇기 때문에 그 사람들이 뭐 개파가 되고 이런 하지만 윤석열 대통령 같은 경우는 짧다 보니까 결국 좀 본인 사람 몇몇 없는 본인 사람 위주로 좀 하려고 하는 그런 모양새 보이는 거예요 앞으로는 바뀔 가능성이 있겠지만 아니 그런데 네. 이번 총선까지는 그러면
0: 윤 대통령 윤심으로 선거를 치를 수 있을까요 벌써부터 잡음면 나오고 있는데요 그럴 수밖에 없죠 왜냐하면 밀려내는 사람들의 입장에서는 네.
1: 문제라기보다는 지금 국민의힘 같은 경우도 이렇게 보이는 것 같아요 정치 경력이 짧은 건 맞는데 그럼 기성 정치권과 화합을 잘 하려고 하냐 그렇지 않다라는 거죠 기성 정치권에 대해서는 여야 불문하고 불신을 그렇죠. 보이는 겁니다. 그러다 보니까 자기 사람들을 정치하고 상관 없었던 사람들이 참 들어오는 상황이죠. 그렇죠. 그럼 기성 정치권에서는 그 자리를 올라갈까지 뭐 윤석열 대통령을 오늘의 이 자리에 올려놓은 사람들조차도 포함해서 네. 갈등이 있을 수밖에
2: 없죠. 일각에서는 지금 당의위원장 지금 하는 거가 이제 시작이 됐다라고 이제 표현하는 분들도 있어요. 특히. 친윤 아니면 지금 비윤 같은 경우는 예컨대 동대문을 같은 경우는 하원
0: 또 됐었어요. 네.
2: 이준석 대표 때 거의 도장 찍기 직전까지 갔었는데 이준석 대표 나가면서 갑자기 김경진 지금 전 의원이
6: 당에 어, 변장이
0: 됐습니다. 그러니까요.
2: 지금 친윤 아니면 다
0: 국민의힘 내부 사람들 되게 얼어붙을 것 같은데요. 음, 그렇죠. 아 참. 어찌 되는지 국민의힘은 어떻게 되는지 좀 지켜보겠습니다. 아, 돗자리 펴볼까요? 2023년 새해에는 어떤 뉴스가, 아, 신문 1면을장악할까요새해에
2: 지금 국정조사, 이제 청문회가 열립니다. 네. 그게 가장 뭐 주목할 만한 정치 뉴스로 생각이 들고, 이상민 장관이 이제 일면에 뜰 겁니다. 이상민 장관이 많은 저 많은 실언을
0: 했고요. 네. 아뭐 골든타임 지났다 이런 얘기를 뭐어 얼마 전에도 했지 않습니까? 네. 그런데 그렇게 주목받지는 않는 것 같아요. 일면에는 안나와라오더라고요 <웃음>
1: 그래야 하는데. 네. 올라와 제대로, 제대로 이루어지지가 않을 것 같아요. 청문회 자체도. 음, 아, 예. 뭐. 그래서 저는 오히려 이재명 대표 쪽으로 차라리 가보겠습니다.
0: 그렇죠. 예.
1: 출석. 예. 예. 검찰
0: 출석을 뭐 둘째 주에한다고 하지만. 음, 네. 뭐새 벽두부터 계속해서 네, 관련된 나올... 얘기들이 나오지 않을까 네. 싶습니다. 네, 알겠습니다. 아, 새해 복 많이 받으시고요. 네, 네, 새해 복 많이, 많이 받으시죠. 참여 고생하셨습니다. 야, 감사합니다. 네. 양지열 변호사, 박준훈 변호사였습니다. 네, 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시5 분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다